0: Pamatujete si toho 22. prosince 1986, co se tam stalo? je ještě Většinou Bezpečnost, chodíte večer sám, asi těžko.
1: No, byl strašný křik na chodbě. Křičela, že to pomocte, ono zabije i děti. Volontérs byli říkali, že byli Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to nebude tradiční video, na které jste zvyklí, ale jedná se o novou podcastovou sérii, která se jmenuje Abeceda strachu. První díl této série jste mohli vidět na Adamově kanále a pověs mi, co jsme vlastně řešili minule.
0: Pomenovali jsme to A jako apokalypsa, s tím, že k samotný apokalypse jsme se úplně sice nedostali, ale mluvili jsme o kultech, mluvili jsme o kultech, který věřili v konec světa a taky o způsobech, jak se vůbec do kultu dostaneš a jak ho můžeš naopak opustit. Za zmínku stojí, že jsme řešili třeba Jonestown, Mansna,
1: Heaven's Gate a český kult vesmírných lidí. No a čeho se budeme bát
0: dneska, Adame? Nevím, jestli se toho budeme úplně bát, ale možná se nám bude chtít zvracet, možná budeme cítit se špatně vůbec jako z toho, že se tyhle věci někdy staly Protože jsou tak brutální, že to prostě mozek nebere. Vítám vás u písmena B
1: jako brutalita. Upozornění. Ještě předtím začneme, tak bych chtěl podotknout, že abeceda strachu je trošku jiný koncept, než na který jste zvyklí. Pokud si pamatujete podcasty z kuchyně, které jsme s Adamem točili v mé kuchyni, tak bude to vlastně něco hodně podobného. Nepůjde o klasický koncept, kde sedím na křesílku, jsem hezky nasvícený a držím se nějakého pevného scénáře. To ne. Tohle je podcastová forma, takže s Adamem máme sice pevný scénář, ale v bodech. To znamená, že se občas můžeme od něčeho vychýlit,
0: něco přidat. A zejména se vyjadřovat k tomu nějakým způsobem. Je to vlastně i o názorech, není to jenom fakticky správně všechno.
1: Takže představte si to tak, jako když se dva kamarádi sejdou, Píjí kafe a baví se o tématech, které je zajímají. V tomhle případě o tématech, které je děsí.
0: Já se tě rovnou zeptám, myslíš si, že jsou lidi ze své podstaty zlí, nebo že se nám to dneska povede vyvrátit?
1: Hele. Já právě nevím. Těch teorií na to, proč jsou lidi brutální, nebo jestli jsou ze své podstaty zlí, je strašně moc. A k tomu se pak na konci dostaneme, kde budeme psychologicky rozebírat vlastně psychologii agrese a brutality, ale já si upřímně myslím, že lidi jako obecně ze své podstaty zlí nejsou. Co
0: jako vlastně znamená, že někdo rozhlej, víš co, jako jestli jde o to, že jako se uspokojí na úkor někoho jinýho, tak to prostě se děje asi pořád, víš co, a často jsou to věci, ve kterých si toho ani lidi nevšímají třeba.
1: V dnešní epizodě teda nám půjde o to odpovědět na tyhle ty otázky. Jsou lidi ze své podstaty zlí?
0: Nebo je k tomu dohnali nějaký perverze, brutalita, skrytej fetiš, který chtějí uspokojit?
1: A nebo se člověk stane násilným pouze za některých okolností. Můžou totiž existovat situace, kdy jsou lidi do násilí dotlačení. Ale na to se blíže podíváme v dnešní epizodě. Teďka už se pojďme podívat na případy kdy se v uvozovkách zdraví lidé vychýlili ze svých sociálních norem a morálních zásad. Nejdříve se tedy podíváme na jeden experiment, pak zavítáme do sféry zločinů a v závěru pohovoříme společně o tom, proč bývají lidé brutální.
0: Rytmus 0 byl hodinový umělecký výstup, nebo happening, Mariny Abramovičové, který proběhl v Nápoli v roce 1974. Abramovičová, která se zajímala o to, jak posunout lidské tělo až k jeho hranicím, přišla s nápadem nechat diváky, aby byly performery v díle, v němž by ona sama se trvala 6 hodin v klidu a přebírala plnou odpovědnost za všechno, co na ní bylo provedeno. Na dlouhém stole bylo rozloženo 72 předmětů. 36 pro potěšení, jako růže, hrozny nebo parfém a 36 pro bolest, jako pistole, náboj, skalpel. Její instrukce zněly,
1: na stole je 72 předmětů.
0: To lze použít
1: na mě podle vaší potřeby. Provedení? Já jsem objekt. Během tohoto období přebírám plnou odpovědnost. Doba trvání? 6 hodin. Od 20.00 do 2 hodin ráno.
0: Tady jako samou sobě zajímavý, že to vlastně probíhalo v noci. Jo. Že taky to jako má nějaký psychologický efekt o chovali by se jinak, kdyby to bylo ráno, podle mě, víš co? Jakože...
1: To je pravda. Teďka si předběhl dobu, protože budeme o tom mluvit na konci v tom psychologickém rozboru, mm. ale je pravda, že se člověk chová jinak v určitý denní doby. Vem si, že... Já nevím, dám příklad. Teďka to natáčíme v poledne, mm. ale tu epizodu předtím jsme natáčeli dopoledne,
0: Tedy v dobu, kdy je člověk jako nejvíc produktivní z toho dne. Jako nevytáhneš si tady pivo třeba, víš co? Jo. Pokud nemáš problém, ale jo, uh, jsou, to, jsou to prostě určitý uh, nálady, situace, které tě můžou k něčemu výjist.
1: Jo. Vem si, že třeba pokud máš jako běžnej denní režim, jako většina lidí, hmm. tak jsi zhruba naučený, kdy, kdy jíš, kdy jdeš spát. A dejme tomu, že aby jsme nic nejedli před naším výstupem a byl by už čas oběda, tak prostě začneme být takový, jako už nedočkavý, až se jako najíme, začneme být nervózní. A to stejně, jako kdybychom tohle točili hodně pozdě večer a byli bychom jako zvyklí jít spát třeba v 10, v 11. A měli bychom tady do dvou sedět, tak prostě budeme unavený, budeme dost možná neverlí.
0: Jako já třeba hled mám, víš co, ale. <laughs> uh... Dokážu si představit i situaci, ve který člověk, který má převrácený režim, tak jenom následkem toho, že jako třeba noční pták, tak to tak nebo naopak raní ptáče, ale spíš noční pták, tak většinu toho života tráví včas, kdy většina lidí spí, což znamená, že už to nějakým způsobem ovlivňuje i ve společnosti.
1: Jo, což mi připomíná, já jsem teďka nedávno viděl, dokument o lidech, který pracují v noci, jako noční směny. Jo. A bylo to hodně zajímavý, že fakt jako ten život mají úplně jiný. Jo. A dokonce si museli i hledat partnera, který taky pracuje v noci, aby byli schopní nějakým způsobem spolu jako žít, jo? Jo. Zpět k experimentu. Začalo to krotce: Někdo ji otočil, někdo jí vymrštil ruce do vzduchu. Někdo se jí poněkud důvěrně dotkl. Jenže... Pak se začalo všechno měnit. Ve třetí hodině z ní byly žiletkami odříznuty všechny šaty. V hodině čtvrté začaly ty též čepele zkoumat její kůži. Někdo se jí snažil i pořezat na krku, aby mohl ochutnat její krev. Následně byly na jejím těle prováděny různé pokusy o sexuální útoky. Jeden z mužů si dokonce nasadil kondom a chtěl do ní vniknout. Ostatní účastníci mu to ale nedovolili. Marina Abramovičová byla natolik oddaná svému umění, že by se nebránila znásilnění ani vraždě. Když Marině přiložili k hlavě nabitou pistoli, vypukla mezi diváky rozepře. V závěru experimentu se mezi lidmi začala procházet a ukazovat, že není objektem, ale že všechny lidské akce mají i svoje následky. Spousta z účastníků se jí ani nebyla schopná podívat do očí. Někteří dokonce z místa utekli. Jiné zdroje naopak uvádějí, že Happening skončili sami diváci.
0: Zbraň měli vyhodit z okna. Okay, jinak ona mimochodem uh, je stále naživu a je něco přes 70, takže naštěstí na své Happeningy nedoplatila.
1: Je pravda, že ona fakt jako byla hodně extrémní, co se týče jako svého umění, že ona milovala ten body art a uh, fakt zkoumala jako celkově své hranice. Co myslíš, že by se stalo, kdyby ten experiment neskončil. Že by skutečně ten člověk vzal tu zbraň uh-huh. a použil ji. Myslíš, že by to udělal?
0: Těžko říct. Jako, já, já furt přemýšlím tím způsobem, že je možný, že si neuvědomovali úplně plně tu svoji odpovědnost. nebo jako, Že i když tu zbraň třeba sám nabil a vzal jí a ještě by ji zmáčknul, tak vlastně až do momentu, kdy to vystřelí jako mozek z hlavy, takže si třeba jako neuvědomuje, hele, ta zbraně je opravdová a já ji tady opravdu můžu ublížit při tom experimentu, víš co? Jako je, to, je to takový zvláštní, že tím, že je to ten umělecký happening, tak jako vzít v potaz ten scénář toho, že při něm jako můžeš toho člověka zabít, nevím, jestli se ti to úplně spojí takhle. Protože je to fakt hodně specifický, ten rytmus Zero.
1: Ono na konci, až budeme mluvit o jejich jiných pokusech, nebo jiných hepeninzích. Uh, tak ono se jí třeba stalo, že měla happening, kdy zapálila uh, takovou jako hvězdu, do které jako pak skočila mm. a omámila se kouřem a upadla do bezvědomí a lidi si mysleli, že, že to je součást prostě vystoupení. Mm. Že to je takový zajímavý, že až potom někdo zakročil a zachránil jí život.
0: No to je přesně to, co myslím, že jako ty bys jí střelil a Vlastně až do toho momentu si říkáš, že to je součást vystoupení, víš co? A teď jako ona leží na zemi a jako to je furt součást vystoupení. Jakože, jo. Než tam dojde jako k tomu zlomu, že jako, hele, já jsem tady doopravdy někoho právě zabil, víš co? V rámci happeningu.
1: Tvoje hypotéza, nebo respektive tvoje domněnka k tomuhle je, hmm. že by neublížil cíleně.
0: Víš co, ta, ta zbraň je podle mě o něco specifičtější, zvlášť jako střelná, než třeba jiný, jako nějaký prostě nůž nebo něco, protože. Je to fakt jako jednoduchý asi zmáčknout spoušť, pokud si neuvědomuješ, že to je opravdová zbraň.
1: Jo. Jenže pak máš situace, kdy ji řezali, aby, aby mohli pít její krev.
0: To už vidím trošku jinak. To už uh, se říkám jako... Tenhle člověk už jako ví, co dělá, víš co. Mm-hmm. Za prvý bych teda, najemně místě, bych do toho nešel. <laughs> Jakože kdybych byl tam marina, víš co. Nenechal bych tam takhle nebezpečný předměty. Jo. Asi v první řadě. Nemuselo to zajít takhle daleko, takhle to myslím. Jakože. Pořád je tam ten faktor toho, že, tam prostě, že se to jako dělo na veřejnosti, nebo jako nebylo to na ulici, ale víš co, byli tam prostě jiný lidi, nebylo to jako v ničím sklepě a mělo to i určitý čas, který to poběží. Takže říkám si, že dokud ty si jako uvědomuješ, že jako ve dvě ten experiment končí, tak všechno, co jsem tady udělal, tak teoreticky proti mě může být nějakým způsobem použitý, a já za to, jako, víš co, jako kdyby jí něco doopravdy udělal, jako neříkám, že ji jako třeba praští nebo slíkne, ale jako, kdyby jí někdo něco doopravdy udělal, tak jako, co, co jí brání jako jít na policii, víš co, říct, jako byl to happening. Já, já jsem to chtěla dobrovolně, aby mě pobudali, víš co, to je prostě blbost. To... Ale je něco jiného, když máš někoho, o kom nikdo neví, že ho třeba máš, že ho nějakým způsobem držíš násilně a nikdo mu nepřijde na záchranu a ten experiment, to už ani není experiment, to je prostě únos, je to trestnej čin, nemá konec. A právě tímto se dostáváme k našemu hlavnímu
1: tématu. Dneska se společně podíváme na ty nejbrutálnější případy, které poznaly světlo světa. Samozřejmě ne na všechny, protože to bychom tady strávili mládí a máme to pro náty jenom ještě, ještě chviličku, hm. ale... Podíváme se na případy, které v nás nějakým způsobem zanechali takový jako zvláštní pocit. Já nevím,
0: jak to vysvětlit, jestli je to nechuť nebo strach. Myslím, že to je spíš jako něco, co bys jako nečekal, že je někdo schopný udělat v první řadě, což u toho experimentu bylo vlastně taky, u toho happeningu. Ale tady, tady to prostě šlo ještě jako o krok dál, no? protože uh, ty, ty lidi jako... Mě, mě tam hrozně mi tam jako sedí do toho, že oni vlastně nebrali ty lidi jako lidi protože to u toho happeningu se stalo taky. Oni to brali jako, brali jako objekt, se kterým si můžou dělat, co chtějí. A teď si představ, že ty máš jako někoho, kdo do tohohle ani nejde dobrovolně a jsi schopný mu jako ublížit. Takže jako, to je vlastně to, co já si jako nedokážu představit. Možná je to tím, že nejsem narušený, nebo prostě nejsem v nějaký skupině, která by tohle dělala, ale jako nejsem si schopný představit, že bych někomu jako ubližoval. Zvlášť takhle.
1: Jenže... Mezi námi chodí lidé, kteří toho schopni jsou. A na ty se dneska podíváme. Upozornění. Následující část není vhodná pro diváky se slabší povahou. Případ Junko Furuty. Případ Junko Furuty, známý po celém Japonsku pod jménem Zabetonovaná školačka, zbudil celonárodní pozornost, zejména kvůli brutalitě, kterou musela dívka vytrpět, než přišla o život. Junko Furuta se narodila v roce 1971 v japonském městě Misato v prefektuře Saitama. Byla velmi hezká, slušná, nepila, nekouřila, měla dobré známky a spoustu přátel. V listopadu 1988 se ale všechno změnilo. Spousta zdrojů říká, že se do ní v tu dobu zamiloval školní tyran Hiroshimiano. Ten měl údajně i kontakty na japonské podsvětí. Junko Furuta však na odmítla, a to ho rozhořilo. Konec konců, nikdo se ho nikdy neodvážil odmítnout. Zvlášť poté, co jim řekl o svých přátelích z Jakuzy. Pak ale existují zdroje, které naopak tvrdí, že se Hiroši do Džunko nezamiloval. Údajně totiž neměl být vůbec jejím spolužákem. Hiroši navíc velmi často argumentoval Jakuzou, ale být členem takovéhle organizace, není vůbec lehké. Navíc ještě pro nezletilého chlapce. Takže spojitost mezi ním a pocvětím byla opravdu velmi tenká. Spíše si z něj a dalších podobně starých dělala jako za poskoka. On to samozřejmě bral jako adrenalin a plnohodnotné členství. Každopádně zpět k případu. Jednoho večera se 17letá Junko vracela z brigády Jela domů na kole, když si ji všiml tyran Hirošimijánu. Ten o ní v zápětí řekl svým přátelům. Jeden z nich schodil Džunko z kola a předstíral, že ji chce přepadnout. V tu chvíli se do věci vložil Hiroshi, který říkal, že zrovna šel okolo. No a co se nestalo? Uviděl, jak Junko někdo přepadl, a tak se jí údajně okamžitě rozhodl pomoci. Junko mu byla vděčná. Poté tato Hiroshimiánom pomohl zvednout se ze země. Se jí zeptal, jestli nechce doprovodit domů. To Furuta přijala. Své blízké už nikdy nespatřila. Zažila více než měsíc v pekle.
0: Během 40, někde se uvádí až 44 dní, byla Junko Furuta nucena snášet nevýslovné utrpení. Ponižovali ji, byla většinu času nahá. Každý den byla znásilňována do pochvy i konečníku. Odhaduje se, že prošla asi pět znásilněními. s Vytrpěné fyzické bytí zahrnovalo údery golfovými holemi a mlácení obličejem o cementovou podlahu. Muži, kteří znásilnili, se prý také vyžívali v močení na dívku. Aby násilníky vzrušila, často jí před nimi a jejich hosty nutily masturbovat. Do vaginy a konečníku jí byly vkládány různé předměty, včetně láhve, železné tyče, nůžek, jehel na grilování atd. Měla k dispozici pouze omezené zásoby jídla nebo vody byla nucena jíst živé šváby a pít vlastní moč. Věznitelé jí měli do konečníku strčit zábavní pyrotechniku a odpálit jí, čímž jí způsobili vážné popáleniny. To je docela podobné tomu jednomu českému případu, ten, ta silvestrovská vražda. Stůvář. Ano,
1: ano, to si pamatuju, to vlastně točil v rámci kuřimské kauzy, že?
0: Jo, prostě tam bylo specifický... Ta o, pyrotechnika. Jo, a to, že se to stalo prostě na Silvestra, je to, je to divný bylo to prostě, že ona byla jako opila a bylo to po nějakých oslavách.
1: Pokud si vzpomínám, tak on si ji vyhlédl, mluvíme teďka o tom českém případu, hmm. ten chlap si vyhlédl v klubu nebo na diskotéce
0: a... nějakém kulturáku, no. Jo. Tak, Junkou byla klaštěmi utržena levá bradavka, na břicho ji hodili činky, když ležela na podlaze se svázanýma rukama a nohama, což mělo za následek ztrátu kontroly nad střevy byla zavěšena ke stropu a používali ji jako boxovací pytel několik hodin ji drželi v mrazáku vypálili oční víčka horkým voskem a zapalovačem prsa ji propíchli šicími jehlami vagínu a klitoris ji vypálili cigaretami a zapalovači do pochvy jí útočníci vložili žhavou zapálenou žárovku a třeli ji, dokud umětř nevybuchla Junko Furuta nemohla kvůli neustálému bytí dýchat nosem protože se jí v dutinách hromadila krev její tělo následně odmítalo přijímat potravu a vodu, takže když se pokusila napít okamžitě zvracela, což ji udržovalo v ještě větší dehydrataci. To rozrušilo pachatele, kteří ji potrestali dalším bytím za znečištění koberce. V jednu chvíli, když útočníci nedávali pozor, se pokusila zavolat policii, ale byla přistižena a potrestána, opět popálením zapalovačem. Kvůli těžkým popáleninám nohou a silně pohmožděným svalům nemohla po 20 dnech utrpení už dále chodit. Nemohla ani hýbat rukama, protože měla rozdrcené kosti a polámané nechty. V některých dnech byla také nucena spát na balkóně, kde byla vystavena nízkým teplotám. Po 30 dnech mučení už nemohla močit, protože jí poškodily vnitřní orgány a vulvu, když tam vkládali cizí předměty a taky popalovali. A měla i poškozený ušní bubínky a mozek. Tak a její smrt. Během 40 nebo 44 dní, kdy byla opakovaně mučena, byta a znásilňována, několikrát prosila své věznitele, aby ji prostě zabili a skončili s tím. Oni jí tuhle laskavost neposkytli. Místo toho, jí 4. ledna 1989 vyzvali ke hře Majong Solitaire. Vyhrála, což chlapce naštvalo, a taky jí zbyli železnou tyčí a zapálili jí nohy, ruce, obličej a přicho. potom co jí poleli tekutinou do zapalovačů. Junko Furuta byla těžce zpytá, dehydrovaná a podveživená, upadla do šoku a následující den zemřela.
1: Pachatelé tělo dívky uložili do 210 litrového sudu naplněného betonem a zbavili se ho v tokýské městské části Koto. Případ vzbudil vlnu neuvěřitelné kontroverze. Zaprvé proto, jak brutální celý ten šin byl, ale taky proto, jak mladí ti pachatelé byli. Většina z nich, pokud se nepletu, byla nezletilá. Mimochodem, co je asi nejděsivější, tak je fakt, že dneska je většina těch vyníků, nebo všichni, teď si nejsem úplně jistý, na svobodě. Vzhledem k tomu, že byli v době vraždy mladiství, tak dostali velmi nízké tresty. Říká se ale, že možná s tím má co dočinění právě jejich spojitost s japonským podsvětím. Kdo ví? Údajně, kdyby se případ projednával jinde, nebo kdyby chlapci byli jenom o pár let starší, pravděpodobně by dostali tresty nejvyšší. Tak co si o tom myslíš, Adam?
0: A to je, to je Japonsko, že? To je Japonsko. Když to vezmeš jako v kontextu toho, jak brutální o, umí být prostě skupiny jako právě Jakuza, tak to není zase taková anomálie. Jakože spíš co je na tom divný je, že něco takového aplikuješ na úplně nevenýho člověka, zvlášť nezletělýho. Tohle prostě není to, není to žádný práskač, není to žádný jako člen takovýhle skupiny, který si takový trest zasloužil nebo něco, když to tak řeknu, v tom v myšlení. Zároveň, co mi tady přijde jako důležitý faktor, je prostě to, že to bylo v té skupině. Může to být z různých důvodů, ale ten, co si představuju já, je takovej, že se navzájem předháněli v tom, kdo ji bude schopný ublížit víc a nevnímali ji prostě jako lidskou bytost, vnímali jí prostě jako svoji hračku.
1: Tomuhle se mimochodem říká syndrom skupinového myšlení, neboli groupthink. A to je vlastně, kdy tě skupina ovlivňuje tak, že se začneš jako nepřemýšlíš úplně individuálně a chováš se tak, jak by ses normálně nechoval. Mm. A přesně jak říkáš, začneš se tam přeha- uh, předhánět. Tak hacovat třeba.
0: Jo. Uh, pokud to bylo v nějakém spojení s tou jakuzou, je možný, že toho chtěli nějakým způsobem využít, aby oslovili uh, někoho, aby třeba vzali do té jakuzy, Že chtěli ukázat, čeho všeho jsou schopní. Uh, když se dají dohromady a už neřešili to, že je to prostě úplně jako nevinná holka. Jakože v rámci, v rámci té skupiny, víš, Jakože mě, mě zajímá, jako co si o tom myslíš uh, třeba v ohledu toho, že nik, nikoho z nich jako nenapadlo uh, ty ostatní třeba udat.
1: No, protože když bys je udal, tak bys udával sám sebe. Hm. Za prvý, tam se ta vina rozložila, hm. takže necítíš... Mm, necítíš úplnou zodpovědnost za ten čin?
0: Vzhledem k tomu, jaký tresty dostali, tak na to za tolik nedoplatili. No. Nebo takhle, uh, myslíš si, že věděli, že ji zabijou? Nebo jako, myslíš si, že si představovali jako jiný konec než tenhle? Spíš, že oni vlastně jako v jakém bodě by mohli třeba pustit, víš co, protože... Právě, že nemohli jí pustit.
1: Jasně, existují případy, kdy... Uh, ale to je jako úplně něco jiného. Například Nataša Kampušová, kdy vlastně Wolfgang priklopil, ji unesl jako malou dívku a postupně si s ní budoval ten vztah podobný stokholmskému syndromu, jo? že on se snažil vlastně vychovat si svoji partnerku a taky se k ní choval odporně, ale, ale tam bylo to násilí hlavně psychický, kdy se jí snažil zlomit a doufal, že se tam vybuduje to pouto, kdy mu jen tak neuteče. Ale tady, v tomto případě Junko Furutu, napadali fyzicky a napadali tak moc, že prostě nemyslím si, že očekávali, že, to, že by to dopadlo jinak.
0: No, jako já já si to představu jako i, o, že ona taky vlastně neměla jako šanci se z toho dostat. Tam vůbec jako neprobíhala komunikace, aspoň podle toho, co jsme četli. O, chápeš, že to bylo úplně jako jednostranný ten vztah, protože když se zmiňoval ten stockholmský syndrom, uh, to, to podle mě jako nefunguje, když bys jenom ubližoval, pokud mě chápeš. Minimálně s tím člověkem třeba musíš aspoň mluvit nebo něco, ale prostě tady, tady fakt byla jenom objekt.
1: Je pravda, že to, že v případě jako stockholmského syndromu, tam tu osobu bereš jako osobu. Poskytuješ jí určitým způsobem nějaké být jako paradoxně, jako zní to divně, ale poskytuješ nějaké zázemí. Jo, nebo... Dáváš najíst.
0: Pravomoce v tom... Uh, nějaký jako pravomoce, ačkoliv v tom držení.
1: Jo, zatímco... Zatímco u Džungo ty se k ní chovali prostě by kdyby nebyla člověk. Jako k předmětu, který slouží k jejich uspokojení. Ne, jako já, já nevím, vlastně mě nenapadá, co může být horší. To je celý asi. Pokud tě nenapadá, co může být horší... Tak se podíváme na podobný případ, který se paradoxně stal opět v Ázii. Tentokrát ale ne v Japonsku, ale v Hongkongu.
0: Případ Hello Kitty. V květnu 1999 se na hongkongskou policejní stanici dostavila 14-letá dívka. Policistům řekla, že jí posledních několik týdnů neustále sužuje duch ženy, která byla svázána elektrickým drátem a umučena k smrti. Policie vše smetla ze stolu a její tvrzení odmítla jako pouhé pubertální nesmysly. Jejich zájem však zbudila, když jim vysvětlila, že jde o ducha ženy, na jejíž skonu se podílala. Když se tedy vyšetřovatelé vydali do bytu ve schátralé městské čtvrti Kaulun, kde dívka bydlela, zjistili, že dívčiny údajné představy jsou ve skutečnosti děsivou realitou. Uvnitř bytu našli nadměrně velkou panenku Hello Kitty. V ní se nacházela lepka ženy. Případ se stal známým jako vražda Hello Kitty a v celém Hongkongu byl považován za jeden z nejzvrácenějších zločinů, které město kdy zažilo. Náš příběh se točí okolo dívky jménem Fan Man Yi. Její život byl tragický dávno před jejím skonem. Poté, co jí v dětství opustila rodina, vyrůstala v dívčím domově. V době, kdy dospívala, se vypestovala závislost na návykových látkách a začala se živit prodejem svého vlastního těla aby si na svou narkotickou potřebu vydělala. Když jí bylo 23, tak si našla práci hostesky v nočním klubu. Na začátku roku 1997 se Fan Man-Yí seznámila s Chanman Lokem, 34-letým v okolí váženým mužem. Oba se potkali v nočním klubu a brzy zjistili, že mají něco společného. Fan Man-Yí byla placená společnice a narkomanka, zatímco Chanman Lok byl pasák a díler. Padly si do oka a tak se Fan Man stala jeho zákaznicí. Později v roce 1997 Fan Man v zoufalé touze po penězích a návěkových látkách, ukradla Manlokovou peněženku s úmyslem vzít se 4 000 dolarů. Neuvědomila si však, že Chan Man Lok byl posledním člověkem, kterého měla okrást. Jakmile Manlock zjistil, že jsou jeho peníze pryč, pověřil dva ze svých poskoků, aby maný unesli. Chtěli donutit k tomu, aby pro něj pracovala jako placená společnice s tím, že by si bral veškerý peníze, aby mu dluh splatila. Jenže 4 000 dolarů je dost peněz a pouhý poskytování intimních služeb by nenavrátilo jeho újmu. A tak se pasák se svými noschledy rozhodl, že fanman jí potrestají jinak, tak, že ji budou trýznit.
1: Svázali jí, byli a více než měsíci vystavovali různým hrůzám. Pálili jí kůži, Znásilňovali ji a nutili jíst lidské výkaly. Doran jí dávali koření, pálili ji voskem a horkým plastem, zejména nohy, aby nebyla schopná chůze. Nutili ji usmívat se a říkat, jak si to užívá. Když odmítla,
0: bylo to ještě horší. Svědkem událostí byla již zmiňovaná 14-letá dívka, vystupující pod pseudonymem A. Podle oficiálních zpráv měla být přítelkyní Chan Man-loka, i když s největší pravděpodobností šlo o další z jeho prostitutek. A Fong v jednu chvíli naštívila
1: mučící trojici v Manlokově bytě. Byla svědkem toho, jak Manlok kopl Maní 50krát do hlavy. Sama A Fong se k trýznění mladé dívky přidala. Ačkoliv podrobnosti o rozsahu mučení, které A Fong způsobila, Nebyly v rámci dohody o přiznání viny zveřejněny, byly nepochybně rozsáhlé. Když se jí na mučení zeptali, odpověděla:
0: Měla jsem pocit, že to bylo pro zábavu. Po měsíci intenzivních nelidských činů Afong Fong zjistila, že Fanman jí skonala. Chanman Lok a jeho nochsledi tvrdili, že se tak stalo kvůli předávkování látkami, které si sama aplikovala. Většina odborníků však odhaduje, že příčinou byla její zranění. Skutečný důvod nelze s jistotou určit kvůli stavu ostatků. Každopádně po zjištění, že dívka nedýchá, se jí skupina tyranou zbavila. Nohsledi přinesli Malíno
1: tělo do vany a rozřezali ji pilou. Pak jednotlivé kusy jejího těla uvařili, aby se tělo nerozkládalo a nevydávalo pach a hnícího masa. Její hlavu si ponechali. Její uvařenou lebku zašili do nadměrné panenky Hello Kitty. Kromě toho si nechali jeden ze zubů fan Jí. A dále taky několik vnitřních orgánů, které uložili do plastového sáčku.
0: Tady se dostáváme k něčemu, co pravděpodobně ve videích o seriových vrazích řešíš často, ale jsou to prostě nějaké jako totemy, nebo to můžou být vlastně i předměty, ale jako části těla, nebo fotky těch obětí, co si ten vrah nechá.
1: Třeba u Jeffreyho Damera, teďka je aktuální díky Netflixovýmu seriálu, tak to bylo hlavně kvůli tomu, že on chtěl mít pocit, že ty oběti jsou stále jako s ním, že chtěl mít na ně nějakou vzpomínku. Je otázkou, proč zrovna v případě fanmaní to dělali takhle. Já nevím, jestli chtěli mít vůbec jako vzpomínku na, na tenhle ten čin.
0: Jo, jasně, že, že, to jako, že v tom nevidíš ten osobní, to osobní spojení s tou obětí, jo. ale zároveň proč by si jinak nechával její zub, víš co? Jako, jo. Že... Jako, možná jedině, že kdyby to třeba chtěli na někoho nastražit, jakože o, někoho obvinit a našli by se u něj třeba tyhle ty lety. Přeměte. No. Výměnou za ochranu, kterou pravděpodobně získala také částečně díky tomu, že byla tak mladá, svědčila fong proti Chanman Lokovi a jeho dvěma kumpánům. Úřadům vše popsala do detailu. Ačkoliv byl příběh tak znepokojivý, že mnozí měli pocit, že nemůže být pravdivý, důkazy, které policie odhalila, byly dostatečně usvědčující. Bohužel, vzhledem ke stavu těla Fan nebyla policie ani soudní lékaři schopni určit příčinu skonu, nebylo však pochyb o tom, že zažila nepopsatelná muka. V důsledku toho byli všichni tři muži odsouzeni, nikoli za vraždu, ale za zabití, protože porota se domnívala, že ačkoliv způsobili dívčin nebylo to úmyslem. Toto rozhodnutí zanechalo hongkongskou veřejnost znepokojenou. Trojice byla odsouzena na doživotí s možností podmínečného propuštění za 20 let.
1: Nyní se vydáme do hlubin lidských fetišů. Snaf. Jak by si popsal snaf? Co to vlastně je, podle, podle tvých vlastních slov?
0: Uh... Já jako mám o tom takovou představu, která je částečně podložená na tom o, fiktivním obrazu, který o tom existuje. A ani vlastně nevím, kde jsem to viděl. Podle mě to bylo v nějakém seriálu, jako Babylon Berlin, nebo něco takového, že prostě o, nějaká bohatá skupina lidí si platila za to, aby se točili, o, vlastně, jak to můžu říct, aby to bylo přístupné, jako erotické snímky, aby se točili filmy pro dospělý a uh, aby se v nich dělo něco morbidního, uh, něco, co v těch normálních snímcích pro dospělí není a uh, je to vzrušuje. Tak mimo nástup videokazet tak hodně, co mohlo jako tomu rozvoji toho snafu uh, pomoct, tak mohl být internet.
1: Ta představa o tom, že tady ty filmy, kde někdo přijde o život, hmm. ta představa o tom, že se vyrábí za účelem zisku, je městská legenda. Hmm. Není to úplně nikde jako podložený. On hodně tomu přispěl film, který se jmenuje Snaf. Ten vyšel v roce 1976. Ten poprvé nějakým způsobem představil tady tu myšlenku, že by, že by existovala nějaká komunita bohatých lidí, kteří si za tohle platí. A existovali...
0: tě, ono to jako dává smysl vlastně v tom kontextu, když přemýšlíš nad tím, jak zvrhlí tyhle ty filmy, můžou být uh, normálně uh, co, co je jako ještě v tom průmyslu tolerovaný, když to tak řeknu, řeknou, v té sadomaso komunitě?
1: Pak ale máme filmy, které jsou ověřené, který, o kterých máme důkaz a ty většinou točí sériový vrazy. Ale ty to nedělají za účelem zisku, ale za účelem svého vlastního uspokojení.
0: Hmm. Pro sebe. Jo. Nebo i u nich je jako dokázaný, že to distribuovali nějakým způsobem?
1: Jo, třeba právě přes dark web, deep web, ale... Nedělali to pro peníze třeba, ale proto aby uspokojili touhy jiných
0: podobně zvrácených duší. S tím, že on, oni se většinou znají asi jenom online, že třeba i pod anonimníma přezdívkama nějakýma. Těžko říct, ale, ale kdo
1: ví. Ty jsi brouzdal někdy po dark webu. No, no. Ani jsi to neskoušel? Na. Wow. <laughs> Ty? Zkoušel jsem to, ale bál jsem se hodně. Kam, kam jsi došel? opravdě nikam, jako mu, co by bylo závažný. Děkuji,
0: já jsem si o tom pouštěl videa, hlavně jako, mě, co mě zajímalo, tak byly ty marketplacey tam, což je nějaká ta jako Silk Road a tak, to už ani nevím kolik z toho jako reálně furt existuje, protože tyhle ména jsou strašně provařený, víš co. Ale vlastně mi přijde zajímavý, jak jsi schopnej jako přesto reálně třeba získat návykový látky jako z Číny, řekněme. Protože prostě uh, není to ten open web a například policie čer, se předpokládám nezabývá takovými věcma.
1: Jako poslední dobou se klade velký důraz na internetovou bezpečnost. Hmm. Jako já osobně, když jsem uh, brouzdal po dark webu, inspiroval jsem se Adamem Jichou a tady těma lidma, kteří to v té době hodně jeli hmm. a měl jsem prostě tu hidden wiki, která ti nabízí ty různé odkazy. Jenže, bohužel na většinu stránek, na který jsem se snažil dostat, tak byly nepřístupné, neveřejné nebo dávno už schozený. Maximálně na co jsem jako narazil, co bylo zajímavé, byly třeba dokumenty FBI.
0: Jakoby To, to s tou policií jsem myslel uh, tak, že když máš, že je to moc velký soupeř. Je to, je to prostě uh, řekněme, že by si měl třeba hlídat, aby se na, na celém internetu aby se jako nedělo nic nekalýho tak to samo o sobě už je těžký a teď si představ jako ještě něco, kam se musíš dostat se speciálním prohlížečem a jako je to, je to, je to prostě nepřístupný. Jo. Není to tak lehce přístupný. Není tam úplně běžný, že by někdo něco nahlašoval a že by to mělo prostě nějaký jako správce, který jako hlídají morální chování.
1: Jo, 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 Ale teďka se vraťme k tomu původnímu, co jsme chtěli řešit a to je ten žánr těch filmů. Jedním spot žánru tady těch filmů pro dospělých je takzvaný hardcore. Psaný st,
0: jakože bolest. Teda zranit.
1: Uh-huh.
0: Hurdcore? Nebo ubližovat. No jasně. Uh, tohle je zase něco, kde budeme chodit po takový té hranici toho, co ještě YouTube bere jako OK, ale jo, vysvětli to. Já to neznám.
1: Hardcore je obvykle označení pro extrémní formu v snímku pro dospělých, kde vystupují mladiství, hodně mladiství. Obvykle to zahrnuje zneužívání nedobrovolní věci a, a takhle. Aileen Ormsbyová, australská spisovatelka a autorka knihy The Darkest Web, popsala hardcore jako fetiš pro lidi, které vzrušuje způsobování bolesti anebo dokonce mučení těch, kteří nejsou dobrovolným účastníkem tady hodně figuruje, když vlastně na tady ty věci koukáš, tak je to třeba kvůli tomu, že potřebuješ cítit pocit moci, že mladiství, kteří v tom videu vystupují, tak se nemůžou nějak bránit a tobě to dodá, ten pocit moci, když tě to, teda samozřejmě pokud tě tady ty věci vzrušují.
0: A tak pokud to dobře chápu, tak se to ani nemusí týkat jenom mladistvých. Prostě se jim líbí to, že někomu děláš něco, co on nechce.
1: Jo, ale nejčastěji tam figurují právě mladiství. Ještě jedna věc. Je to teda nesehraný
0: všechno? Přesně tak. OK. Že nejčastějšími aktéry bývají těhle lidé? To je, to je právě to, co mě zajímá, protože spousta lidí neřeší, že vlastně v obsahu pro dospělí, že je to všechno inscenovaný, víc, Že je. jako uvědomit si vlastně to, že to mívá i scénář, že se to točí několik hodin. Že se třeba střídají kameramani, že to má režiséra. Tohle jsou všechno jako věci, které, když si uvědomíš, tak tohle je jako ještě větší odchylka, než se na první pohled zdávíš, co že, že je to prostě, já nechci říkat, found footage, ale víš, jak to myslím.
1: Rozumím ti a je to přesně tak, myslím si. Je to, že... to, to, je
0: to teda amatérský a autentický. Jo, můžeš mít i fejkový, jako... To, to je právě to, co si myslím, že jako koluje nejvíc. Protože ano. to, jakmile někdo přijde na to, že existuje opravdový snav, tak je problém. To už prostě. Uh, víš, jak to myslím? Jako, že takový člověk musí ho prostě vystíhat nějakým způsobem. Měl by sedět za mřížema. Jo. Ale pokud koluje fake snav, tak je to prakticky něco jako horor.
1: Já jsem třeba teďka nedávno jsem točil video o nejhorších a nejzvrácenějších filmech, hmm. a spousta hmm. z nich jsou právě falešní snav filmy. Hmm. Dejme tomu třeba Tumbling Doll of Flesh, což je japonský film o tom, že dva lidi jdou točit eh, film pro dospělí. Mm. A vlastně začíná to tak, že máš gauč, na kterým je casting a přijde herečka a zeptají se jí, jako, jaké máte zkušenosti. Točila jste někdy něco podobného? A pak říkají, no naši diváci mají rádi drsnější věci. Mm. Jste s tím v pohodě? Ona řekne, že jo, že jako nějaký sádlo, máslo ještě zvládá. Jenže pak poenta toho filmu je, že vlastně se to celý zvrhne a stane se z toho jako brutální jako lázeň krvavá. Jo, přesně ty snímky,
0: kde třeba někoho rozřežou. a teda. Jo. jo.
1: prvé ten film je točený na ruční kameru. Mhm. A je to dělaný tím stylem jak jakoby, nevím, jestli si viděl někdy japonský film pro dospělý. Ono to tak má působí to tak, má to mhm. hodně ten styl a jsou tam cenzurované části eh, pohlavní orgány a tak. A ty máš chvíli pocit, že fakt jako v té první půlhodině sleduješ to azijský péčko. Jenže pak tam vytáhnou škrabku na brambory a tady ty věci. A to je stvárněný tak reálně. A ještě k tomu ta ruční kamera ti jakoby ona tomu přidá strašně jako moc. A je to děsivý. Takže ano, existují fake snuff filmy, mm. ale existují i ty reální.
0: Ono teoreticky, když se vezmeš třeba nějaký drsný videa, teď nechci použít úplně přesně to slovo, ale začíná na G, jako G-O-R-E, tak to je úplně jiná kategorie než snaf, pokud to dobře chápu, protože je je to to nezáměrný, že se to stane, ačkoliv je to natočený.
1: Přesně tak, většinou to bývají takový ty záznamy z těch deškemů, třeba, jak máš a jsou to snímky z autonehod, policejní snímky, když někoho najdou.
0: Na druhou stranu tohle může být gateway k tomu dalšímu obsahu pro ty lidi, kterým se tohle líbí, víš co? Protože jedna věc, když si to pouštíš ve škole a máš takový ten pocit provinění, že si něco koukáš a vidíš třeba někoho poprvé skonat na kameře, ale něco jiného je, když u toho cítíš něco. Co bys neměl?
1: Ono je dost možný, že to, o čem mluvíš ty, mm. souvisí s tím, že my jsme jako při, přirozeně zvědaví. Jo, jo. Že nás baví tady ty věci, na které bys neměl koukat. Mm. Proto do jistý míry lidi mají rádi horory, true crime a tady ty věci. Na ty snafy se lidi koukají většinou, protože je to vzrušuje. Mm. Že tam bych to odlišoval, ten přístup, k, který jako k tomu máš.
0: Ten důvod, proč vůbec pustíš, jasně no.
1: No a abychom se ale vrátili k tomu snafu, tak chtěl bych zmínit nechvalně známý SNAF film, který zároveň patří do toho žánru hardcore, a to je Daisy's Destruction, neboli česky Destrukce slečny Daisy, což je film, který vytvořil australský zločinec jménem Peter Skale. Pro svoji extrémnost a brutalitu ten film byl považován za městskou legendu a lidi věřili, že není skutečný, nicméně není tomu Tak. Ve filmu se objevilo trýznění a zneužití několika mladistvých. Aktivně se na tom podílel právě ten Peter Scully a jeho filipínský komplicové. Tři hlavní oběti byly Líza 12 let, Cindy, 11 let a Daisy, 18 měsíců. Australský zločinec Peter Scully čelil celkem 75 obviněním, což znamená, že měl zneužít až 75 lidí pro tvorbu svých zvrhlých filmů. Jeho zločiny byly považovány za tak závažné, že někteří státní zástupci dokonce podporovali zavedení trestu smrti, i přestože byl na Filipínách od roku 2006 zrušen. Místo toho teda dostal jenom do životí. Zajímavé je, že v říjnu 2015 požár vážně poškodil místnost obsahující skaly jeho počítačové záznamy a videa, čímž prakticky zničil všechny klíčové důkazy. Někteří se domnívají, že skali mohl podplatit místního policistu, a to z důvodu, že na Filipínách je rozšířená korupce. Mě by jenom zajímalo, jak se ty stavíš k trestu smrtně. Já bych to možná nechal pak na nějakou delší debatu do, do dalšího dílu našeho podcastu, ale...
0: Ono hrozně záleží na tom, v jakých podmínkách třeba v tom vězení je. O, věřím, že pro někoho to jako může být vysvobození, protože... Žít sám se sebou jako v té celé, s určitým psychologickým profilem může být jako utrpení, ale zároveň, pokud jako je, tam, je, tam, je tam korupce, nevím, jak ten týpek na tom finančně byl, ale teoreticky, jako když se můžeš nějakým způsobem třeba zaplatit dobrý podmínky, nebo sedíš v nějakém vězení jako třeba v Norsku, nebo tak, tak máš docela dobrou šanci na kvalitní dožití, víš co, který si nezasloužíš, pokud udělal něco takového. Vem si třeba teda Bandyho. Uh, oni teď někde jsem snad i zahlíd, na TikToku nebo někde, uh, že se řešilo, že uh, se dají dohledat ty fotky, jak vypadal po tom, co byl na tom elektrickém křesle. Takže přepokládám, že to je asi dost jako záživná fotka. Ale jsou prostě způsoby, kdy ten trest smrti, zvlášť v dřívejších dobách, byl jako něco strašného. Není to prostě jako píchnutí, injekce a jako usneš, víš co. A já si myslím, že v současnosti už by to takhle ani neprobíhalo, kdyby byly. Už by to prostě nebylo to, co si ten člověk zaslouží.
1: Tak vem si třeba, že gilotina je ve filmech zobrazována jako že šup a hlava dole, ale nebylo tomu tak, jo? že za prvý ta čepel nebyla tak ostrá, takže kolikrát se stalo, že ti tu hlavu stěli až na po třetí, na, na po pátý. A dokonce se údajně měli vězni prát o to, kdo půjde jako první, protože s každým dalším jako vězněm, který byl popravený, se ta čepel tupila víc
0: a víc. No vlastně, no. A už jenom to, že jde někdo před tebou a ty to třeba vidíš, je asi dost náročný, ale jakože tohle se vlastně řeší i s tím, že I s oběšením, že je to, je to něco strašného, když tě to čeká a že spousta těch, kteří tam vedli, tak... Ačkoliv do té doby působili hrozně jako tvrdě a uh, mě to nevadí, víš co, tak jak malé tam vedou, takže se třeba poserou a teda. Ale uh, co jsem chtěl říct, je, že fakt je to případ od případu a nejhorší na tom je, že mimo ten zákon, jako, kdo vlastně rozhodne o tom, uh, kdo je vhodnej pro trest smrti a kdo ne, víš co, že jako ty máš toho soudce a ten jako každý soudce je taky vlastně jenom člověk a rozhodovat o lidském životě je vlastně neexistuje univerzální správná odpověď na tohle. To je prostě to je na tom nejhorší. Protože tady u toho člověka můžeš říct, že bys mu jako přál to nejhorší, ale je spousta lidí, kteří by na základě toho mohli být třeba popravený, i když si to nezasloužejí a třeba je k tomu jako vedlo něco, co je pochopitelnější.
1: No a s trestem smrti souvisí i náš poslední případ, nebo respektive dva poslední případy, které dneska Tady budeme řešit, než se vrhneme na psychologický pohled. Poslední popravení v Česku a na Slovensku. Další případy, na které se spolu podíváme, jsou zasazeny v lokálních končinách. Nejenom, že jsou si neuvěřitelně podobné svojí zvrácenou povahou, ale také oba určitým způsobem souvisejí s trestem smrti. V Česku a na Slovensku byl trest smrti zrušen v roce 1990. Poslední poprava na území Česka byla vykonána 2. února 1989. Šlo o Vladimíra Lulka. Na území Slovenska byl 8. června 1989 popraven Štefan Svitek. No a my si oba případy jednotlivě rozebereme. Vladimír Lulek Psal se rok 1986. Předměřit se nad Labem. Za necelé dva dny byl štědrý den. Několikrát trestaný recidivista Vladimír Lulek se vrátil v noci domů v silně pod stavu. Jako tradičně se se svojí manželkou začal hádat. Nelíbilo se jí, že zase pil. Lulek začal být agresivní a konflikt rychle gradoval fyzickým směrem. Manželka vyběhla na chodbu, aby přivolala pomoc. Tam potkala sousedku, kterou prosila, aby ji zachránila děti. V tu chvíli na chodbu vyběhl Lulek, a 630-bodnými ranami svou manželku usmrtil. Pak nožem zranil i sousedku. Ta jeho útok přežila. V řádění následně pokračoval a vydal se ke čtyřem spícím dětem ve věku 10, 8, 7 let a 18 měsíců. Taktéž je ubodal k smrti. Vladimíra Lulka nakonec dopadla policie. Během soudního procesu předstíral duševní chorobu. A dokonce měl říct i následující Já nevím, proč jsem tady O tom, že bych zabil manželku a všechny děti Nic nevím Nic jsem jim neudělal Jsou doma Psychiatři však jeho duševní onemocnění vyloučili V době trestného činu komunikoval s lidmi A o jeho odpovědnosti nebylo pochyb Po odsouzení k trestu smrti ale povolil Že mě tak odsoudili právu, které na to mají za to si můžu sám. Moc toho lituju. Měl jsem je všechny rád. Teďka nezbývá nic než čekat, kdy už to budu mít za sebou. Bude to pro mě jenom vysvobození. Psal rodičům. No a právě tady, Adama, vidíš argument, že vlastně trest smrti je pro vrahy jakýsi vysvobození. Nicméně, ještě než se pustíme do debaty, tak se podíváme na druhý případ, a jak už jsem zmiňoval v úvodu, tak tenhle ten nápadně podobný případ se odehrál na Slovensku, a to konkrétně v bánsko kraji. Zde se 30. října 1987 Štefan Svitek taktéž vrátil domů silně opilý. Ve chvíli, kdy dorazil, zjistil, že nikdo není doma a že se jeho manželka Marie i s dcerami přesunula na noc do letního domku. Pravděpodobně proto, že nechtěla řešit opilého a agresivního partnera. To svitka ještě více rozrušilo a rozhodl se k manželce, která se schovávala za zamčenými dveřmi letní přístavby probít sekerou. Pak se postavil nad postel a zeptal se manželky. Proč mi neotevřeš? Ta mu věnovala pouze nazlobené gesto. Bez jediného slova se k němu otočila zády. V tu chvíli svitek pocítil záchvat zuřivosti. Naprosto se přestal ovládat. Svoji rodinu zmasakroval. Ženu šestnácti ranami sekerou umlátil. Prakticky jí oddělil hlavu od těla. Rána probudila děti. Lekl jsem se, aby neviděli, co jsem udělal manželce. No a hlavně, aby nezačali křičet. Sekerou jsem proto byl do hlavy i je. Nevím, kolik ran dostali, ale každou z dcer jsem uhodil nejméně dvakrát. Pak se mi zdálo, že manželka zachrčela a tak jsem se do ní znovu pustil. Podle forenzních analýz tu z dcer, která byla blíže k němu udeřil třikrát a druhou čtyřikrát. Pohled na krev ho sexuálně vzrušil. Když svitka záchvat hněvu přešel zahodil sekeru v kuchyni. Na kuchyňské lince si všiml nože. Nevím, proč jsem ho vzal do ruky. A vlastně ani proč jsem se s ním vrátil do ložnice. Z nehybné manželky jsem strhal šaty. Nožem se jí pak rozpáral tělo. Od pohlavních orgánů až ke krku. Hlavně v oblasti hrudní kosti. Tam, tam se musel vyvinout velkou sílu. Dokonce jsem se přitom řízl do prsteničku pravé ruky. Když se manželce rozřezával tělo, vyvalili se ven vnitřnosti. Levou rukou jsem jí tohle všechno vytrhal. Byla ve třetím nebo čtvrtém měsíci těhotenství. No a tak z ní vypadl i plot. Ten svitek žiletkou vypytval. Odřezal jsem manželce prsa, pak jsem mi strhal z postele na zem. V kuchyni jsem našel pytel na brambory, do kterého jsem schoval zavražděné dcerky. Přemýšlel jsem nad tím, že je ukryju v lese, ale nakonec jsem si to rozmyslal. V kuchyni jsem sešil krabičky žiletek, No a tak jsem jedné dceři rozpáral břicho a vyjmul z něho vnitřnosti. Podle některých zdrojů se nad neživými těly ukájel. A to několikrát. Zběsnění ho vyrušil až štěkající pes. Svitek si uvědomil, že se blíží ráno a že musí někam utéct. Nejdříve se převlékl a pak se vydal do staré chatky, kde přenocoval. Další noc strávil v bývalém domě svých rodičů. Tam se dostal přes seník. V závěru na něj dolehla vina a pokusil se vzít život. Neúspěšně. Krátce poté ho chytnul příslušník veřejné bezpečnosti. Jinak, pokud vás tenhle případ zajímá víc dopodrobna, tak doporučuju buď dokument, ty teď nevím, jestli to přeštoupuje správně, největší kriminální případy Slovenska, no, a nebo, kdybych si měl přihrát polívčičku, tak samozřejmě doporučuju svoje video. Ale to už jsem točil už hodně dávno. A abych byl k vám upřímný, tak dneska bych to asi vzal trošku jinak. Krom
0: toho, že je to teda uh, násilí na vlastní rodině, což je samo o sobě hrozný, tak mi tam přijde, že tam ještě hraje důležitou roli ten alkohol, který prostě může některý lidi vést jako k agresivnímu chování. A uh, to teď jako neříkám na něčí obhajobu, ale spíš je to jako k zamišlení, jestli. Uh, se vůbec jako nechat uh, jestli vůbec někdy jako zvlášť, máte třeba nějaké psychické problémy tak jako zneužívat jakoukoliv návykovou látku k tomu, abyste se jako dostali do stavu ve kterém se nekontrolujete, protože tady zvlášť na těle případech je podle mě jasně vidět, že oni toho pak litovali, víš co v tom momentě, jako, ať už přemýšleli jakkoliv tak zpětně prostě si myslím, že si uvědomili svoji věnu což musí být jako trest sám o sobě
1: No, když mluvíš o tom alkoholu, tak se podíváme na naši poslední část dnešního podcastu a to je, proč jsou lidi brutální z psychologického hlediska. My jsme tady na úvod zmiňovali ten experiment Rhythm Zero. Ten upřímně nejde brát úplně vědecky, protože za prvý byl to umělecký jako happening, nebyl to vědecký experiment, to za prvý. Za druhý Marina Abramovič byla hodně kontroverzní a hodně extrémní ona si ráda pohrávala se všema jako možnost malického těla a Rhythm Zero nebyl její prvním eh, podobným happeningem co tím chci říct, tak ona měla tady těch rytmů několik třeba v jednom hrála takovou tu hru, kdy nožem podáš do stolu a snažíš se nepíchnout
0: jo, to byl jednou tu chvíli trend, myslím je.
1: Jo, 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 Což mi připomíná jeden můj spolužák. Vždycky, když byla učitelka takhle opřená o stůl, tak on vždycky tušku a
0: to byla, byla to zvláštní doba, no.
1: Pak v dalším, jak jsem ti říkal, tak zapálila takovou tu hvězdu, mm-hmm. stříhala si u toho vlasy, nechty a potom, když do té hvězdy skočila, tak... Euh nadýchala se kouře a upadla do bezvědomí, což vlastně jí
0: dost naštvalo. No, ona se obecně jako hodně hrála s tou ztrátou vědomí, že Protože jo? Protože to souvisí s tou kontrolou vlastního těla.
1: Jo, 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 pak v jednom dokonce běžela proti silnému zapnutýmu větráku, upadla do bezvědomí a, a rytem Zero měl být její magnum opus. Prostě mělo to být to nejlepší, co ona dokáže jako vytvořit. Jo. Další věc, proč na tom nemůžeš zkoumat lidský chování je to, že ona nevzala obyčejný lidi z ulice, ona vzala svoje fanoušky tam. A prostě tvoji fanoušci se chovají nějak. Oni jsou zvyklí na to tvoje chování, takže, takže nemůžeš to brát úplně jako dogma. Jako,
0: prostě to nebylo jako nějaký laboratorní podmínky, no, že neměla tam jako nějaký zástup, o, který by byl jako demograficky různý a vlastně. No.
1: Ale existují experimenty, které se zabývaly tady tím vzorkem lidí, jako snažili se zkoumat zdraví, běžný lidi, úplně jako průměr. A tyhle ty experimenty dokázaly, že lidi, když mají příležitost, tak násilní jsou. Prvním je Stanfordský vězeňský experiment, o kterém si pravděpodobně slyšel. Stanfordský vězinský experiment probíhal v roce 1971 na Stanfordské univerzitě pod vedením profesora psychologie Filipa Zimbarda a právě tohoto experimentu se účastnili pouze dobrovolníci, kteří byli psychicky nejstabilnější a nejzdravější. Skupina lidí, kteří se experimentu zúčastnili, byla vybrána tak, aby z ní byly vyloučeny osoby s kriminální minulostí anebo jakýmikoliv psychickými poruchami nebo problémy. Spočíval v tom, že se ve sklepě té univerzity vytvořila falešná věznice a byla určená skupina lidí, kteří stvárňovali dozorce a vězně. S tím, že ty studenti se velmi rychle vžili do svých přidělených rolí a nakonec prostě sklouzli k tomu, že tu autoritu, že jí zneužívali tak moc, že se podrobili i k psychickému mučení a k týrání těch vězňů, že dokonce je šikanovali a tak.
0: Úplně přestali myslet na to, že je to nějaká studie a vlastně už se jenom užívali tu moc, kterou dostali. No. Jo. Což vlastně jakmile to máš ještě na nějakých jako vrstevnících, specificky teda těch studentech, který by měli být podle jejich minulosti aspoň minimálně jako nezávadný, tak je to, je to docela zajímavý. No. Jakože k tomu sklouznou, jenom jo. kvůli tomu, že dostanou roli.
1: Člověk se za tu roli vlastně schová, že jakmile máš na sobě uniformu nebo třeba masku, tak vlastně jsme zase u toho, ty tu odpovědnost přeneseš na trošku něco jiného, že se ta vina rozloží. Zatímco ty vězni nebyly bráni jako lidi, ale byli to prostě vězni, kteří byly oslovovány číslem místo jménem. A tím pádem z lidí udělali objekty, jestli mi rozumíš.
0: No je je zajímavé, že vytvořili um, nějakou jako hierarchii jako z ničeho, víš co? protože když to vezmeš mimo ten experiment, tak um, oni nejsou opravdový vězni a ani na opravdový vězně by se nemělo jako schlížet jako na něco méně. A už jenom to, že jako tady ty studenti nejsou to tohleto pochopit, naznačuje nějaký problém. Prostě. I, i, I s tím prostředím, který se snažili jako simulovat. Nevím. A ten Milgramův experiment, uh, to, to je vlastně jako podobný princip, že jo? Ano, ten vlastně... Uh, Akorát se tentokrát neschovávají za nějakou roli, ale za rozkazy, které dostávají.
1: Jo, přesně tak. Ten vlastně měl otestovat, jestli lidi uh, ve válce, jestli by byli schopní ublížit člověku, když jim to přikáže autorita. Ten experiment spočíval v tom, že byl podaný inzerát v novinách s tím, že se dělá experiment ohledně učení a paměti. Do místnosti přišli dva lidi. Ty dostali role, jeden z nich bude učitel, druhý bude žák. A experimentátor v bílém plášti, autorita, jim řekl, že učitel bude pokládat žákovi otázky. Když na ně neodpoví správně, dostane elektrický šok. Když neodpoví správně po druhé, dostane větší elektrický šok. A takhle bylo několik stupňů, s tím, že ta poslední jako příčka byla myslím, že smrtelná dokonce. A oni věděli, že
0: to bude smrtelný.
1: Během toho to zjistili, že no. učitel si sedl k takovému jako přístroji, kde mohl ovládat ten prout. Tlačítko, no. Žák šel do zavřené místnosti, kde ho v Přivázali k takové jako židly elektrické a začala, začal test učení. Ve skutečnosti ale ten experiment neměl vůbec za cíl zjistit, jaký má elektřina vliv na učení. Byl to právě pokus o tom, jestli jsou ty lidi schopní fakt někomu stupňovat ty šoky tak, i přesto, že by věděli, že to tomu druhýmu obližuje.
0: Byl to Způsobem, to byl takový trik na ty, co to toho účastňují. Ale...
1: Žák totiž nebyl cizí člověk, ale byl to taky předem najatý herec. A on vlastně k tomu křeslu elektrickému nebyl nikdy přivázaný. On tam byl a odpovídal, odpovídal š- záměrně špatně a dával najevo, že ho ty elektrické šoky bolej. I přesto, že se mu reálně nic nedělo. Takže YouTube kontrolo, nic se tam nedělo, Nebolelo ho to, nic se nestalo.
0: Rozumíme si. No, no, že teoreticky, když on ten učitel vidí, že je ten žák v bolesti, tak by měl zastavit, což ale nebylo jeho zadání. To má být jako něco, co si má vnitřně uvědomit.
1: Jo. Spousta lidí se pozastavilo a řeklo jako takhle nemůžeme pokračovat. Jinče autorita, experimentátor řekl test vyžaduje, abyste pokračoval. Pokračujte. To, co se bude dít, je plně na mou zodpovědnost, ne na vaši. Ono se odhadovalo, že těch, kteří dojdou až na konec, bude pod 10%. Bylo jich 63%. A tenhle ten experiment se pak prováděl ještě v několika dalších variantách a po každý došli k podobnému výsledku. Že lidi i přesto, že vidí, že je něco špatně, tak když jim to nařídí autorita, jsou schopný
0: to udělat. Je to většina, no. já jsem rád, že zastaví aspoň někdo, Víš, co? kdyby z stovku, tak jsem asi šokovaný. Ale no.
1: Ono to pak bylo i v té fázi, že vlastně v jedné chvíli ten student přestal úplně už odpovídat, ten žák. Jo? Že ho to bolelo, pak řekl třeba hej, už přestaňte, chci ukončit experiment, protože mám problémy se srdcem. Hmm. A pak v jedné chvíli už přestal odpovídat, ale ty učitelé pokračovali dál. V poslední fázi bych se chtěl podívat na to, proč jsme agresivní. Agrese je záměrné chování s cílem ublížit druhé osobě. Je tam důležitý to záměrný. Můžeš mít agresi fyzickou, která, do kterých spadá napadení nebo týrání, pak verbální, do kterých spadá nadávání a pak máš přímou a nepřímou. Přímá jsou útoky, nepřímá jsou různé pomluvy nebo intriky.
0: Ok, a pak jsou teda nějaký teorie agrese, jakože proč k ním vůbec dochází, že
1: jo? Jeden pohled se staví k tomu, že agrese je náš instinkt, náš put, něco, co v sobě evolučně máme a čím si vlastně chráníme naše teritorium. Pak máš přístup, který tvrdí, že agrese je vlastně výsledkem nějaký naší nahromaděný energie, která se v nás kupí a pak najednou pukne. Nebo existuje pohled, který vlastně říká, že agrese je jenom reakce na nějakou naší frustraci. Vem hmm. si, že my jsme to zmiňovali, že když bychom něco dělali v noci a nebyli jsme vyspaný, tak bychom byli frustrovaní nebo nebyli bychom najedený. Hmm. Nebo vzpomeň si třeba, když, nevím, máš nějaký cíl, nevím, chceš někam dojít, ale ujede ti tramvaj a chceš prostě za každou cenu tam být včas. Ujede ti tramvaj, přijedeš o 15 minut pozdě, budeš
0: frustrovaný,
1: budeš dost možná nepříjemný a agresivní.
0: No, jasně, no. Jakože tady vlastně uh, asi, asi jež, krom toho, že ta teorie asi teda není jakože nejnovější, jo, tak uh, teoreticky bys na základě tohohle mohl jako uh, odůvodňovat. Různý jako agresivní chování na základě jako toho, že byl někdo frustrovaný kvůli něčemu a možná to i trochu jako normalizovat, což asi není úplně správný. Ale nejvíc mi dává smysl ta teorie toho sociálního učení, kdy vlastně třeba i, i ty podmínky, ve kterých se někdo jako učí, řekněme, vyrůstá to jeho okolí a ty jeho vzory prostě když řeší určitý. Můž to být právě frustrace, ale když prostě určitý problémy agresivně a on se to zapamatuje jako správnou reakci. Jo. Jako, řekněme, že bychom z každý té teorie vzali něco a spojili to ještě právě s výchovou.
1: Vlastně ta teorie sociálního učení nám říká, že agresi se naučíme. Že to někde vidíme, ať už prostě v podmínkách, kde vyrůstáme, nebo někdo může říct, že v popkultuře, v násilných filmech nebo videohrách, což já si osobně myslím, že
0: videohry za nic nemůžou. To, to je podle mě úplně jako ten opak právě, víš co? že jako když máš jako něco v čem můžeš tu frustraci nebo něco jako vypustit, tak máš jako o důvod méně se chovat agresivně v opravdovém životě, víš co? Ale to je asi na každém jako... Přesně tak, to je na vašem zvážení. No a teďka
1: přišla řada na vás. Dámy a pánové, nás by zajímalo, napište nám to dolů do komentářů, kde si myslíte, že se bere v lidech agrese? Je to evoluční? Narodíme se tak? Nebo se takové chování naučíme? A touto otázkou se s vámi pro dnešek loučíme. Díky moc. Pokud se vám epizoda líbila, tak budeme rádi, když nám dáte like, odběr, po případě sdílení, anebo když nás budete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech, po případě na Hero,
0: Hero. Jo. Já jsem Adam z kanálu Stay Steak, pokud jsi ještě neviděl první díl, tedy A jako Apokalypsa, tak ho najdeš tam a vidíme se u dalšího písmene, u dalšího strachu.